0: 《三国演义》当中第一回关羽登场的时候，就说他的胡子是髯长二尺啊，张飞呢则是燕和虎须，支棱着。按照古人的说法，在颐曰须，在颊曰髯，长这儿的这叫须，这边叫髯啊。想来这两位呢，那都是从上嘴唇到下巴这一脸的胡子呀。在中国人的心中，除了赵云这种白袍小将之外，你不留把胡子，你都不好意思叫猛将。一直到了十九世纪末，曾国藩、李鸿章、左宗棠等军政大员，个个都留着上下全套的胡子。怎么回事呢？这是因为在中国古代的时候啊，有身体发肤受之父母，不敢毁伤这样的讲究。那认为这是尽孝的表现，所以呢毛发一概都不能动。那你到底能长成一副怎么样的胡子呢？那真的要看造化、看天赋了。纯天然能长多长长多长。所以在古代啊，很多人都是美髯公。如果您在电视剧上看到那些人不留胡子，对不起，这导演有问题啊。在过去如果不留胡子，是会被人看不起的，要不然是说嘴上没毛，办事不牢呢。到了后来，头发能动的时候，这胡子才能动，啊，呃，国家逐渐开放的时候呢，武人们他们的胡子也日渐的稀疏起来了，大多数人呢下巴上的胡子已经不见了，在辛亥革命之后呢，群雄并立，每位大帅那都这有着一口胡子，这胡子呢还造型各异啊，呃，但是呢，无论它怎么变化，这些胡子样式啊。他多半是在上嘴唇下功夫，唇下即使有胡子，也只是贴在下巴上而已。这个飘逸的美然你都见不到了，而唇上的那两撇胡子，或长或短，或密或疏，或垂或翘，甚至变成了个人特色，以至于当时的报章便有教人用胡子来分辨袁世凯之后四位大总统的这种说法，比如说。黎元洪那叫一对剑髯啊，徐世昌那是两撇垂须，冯国璋满嘴狗毛，曹锟道生杂草，大帅如此，全军自然上行下效，蓄起了胡须，连初出茅庐的青年军官也因为担心呐、啊、被资深同僚和老兵油子轻视了，也都纷纷留胡子以示老成，寻求认同。抗战名将卫立煌啊，二十四岁就在粤军当上了营长。经常被戏称为“小营长”，这对魏立煌来说绝对是一种轻视啊！为了表示老成，他开始留胡子，这一续啊，就是三十几年。一九五五年，魏立煌由香港返回北京的时候，为了避免国民党特务暗杀，这才将胡须给剃掉了。此外呢，他还头戴瓜皮帽，围上蓝围巾，足蹬老棉鞋，戴上个大眼镜更有趣的。在这太阳穴上还贴了一张膏药，您说这打扮，那就是他夫人都未必能认得出来。上世纪二十年代末三十年代初，新一代革命军人带来了新的风尚。这胡子呢，由长变短了。国民政府时期，上至蒋介石、陈诚，下到各级军官，凡是留胡子的呢，普遍不超过唇边。待到黄埔军校生踏上历史舞台的时候呢。蓄须倒成了一件稀罕事儿了，甚至连引领着年轻时蓄须风尚的保定军校的老师们也纷纷剃掉了胡子。咱们另外得说说这个抗日神剧里面的日本军官总是在嘴唇上面留一块这个方块胡子，但其实各位不知道，这方块胡子根本不是日本人发明的，通常呢叫做卫生胡，在二十世纪初的欧洲呢是广为流行，就连。德国的元首和苏军大将都留这种胡子呀，据说这种胡子，这是一战时候的衍生品。希特勒呢，就因为戴不牢防毒面具，才剃掉了大胡子，改留这个卫生胡了。日本人脱亚入欧，哈，很快将这个卫生胡就学来了。日军大将土肥原贤二便是其中之一。卫生胡当时是国际范儿啊，可是中国人最熟悉的。还是报纸上和身边的日本人。九一八事变之后，卫生壶在中国人心中逐渐变成了日本人的特征。虽然留什么样的胡子与是否爱国没有直接的关系，但是身负卫国重任的军人总不好留着敌人似的胡子吧。于是，连一度留卫生壶的国军名将陆钟林都改了款式。当蓄须不再成为风尚。仍旧蓄须的人呢，往往会给胡子赋予新的含义，否则便和革命元老于右任一样，空留一嘴胡子，让人把“于胡子”喊得比本名还响了。话说抗战的时期啊，有一小孩问于右任了，说：“您在睡觉的时候，是将胡子放在被子的外面，还是放在被子里面呢？”哎呦，于右任一想啊。我还真没注意过这事儿，便在当天晚上睡觉的时候，将胡子放在了被子的外面。不一会儿呢，他发现这不太舒服，于是呢，又把胡子放到了被子里面。可是过一会儿又觉得不自在了，就这样，整个晚上这于右任呢，就为了这胡子放在被子里面还是外面而辗转难眠呐、啊。谁都没想到，一个孩子的天真问题，竟然将。堂堂监察院长给弄得一夜未眠呐、啊，所以“胡子无用”之说由此传开。哎，有朋友问了，怎么样才能第一时间收听我们的音频节目呢？哎，我在这儿告诉您呐，首先在应用商店中搜索并下载喜马拉雅的 APP， 点开 APP 首页上方的搜索框，直接搜索“金波有话说”。就可以找到我们的节目了。同时，您可以关注我们的微信公众号“金波有话说”，最新信息随时送上。